0: E aí, pessoal, mais um podcast começando, Ira na Minha Vida. Esse podcast, eu sinto a necessidade de contar o meu testemunho, o que eu vivi, o que se passou e o que está se passando. E, cara, eu nunca tive tão feliz com Deus, eu tenho que falar na linguagem que vocês entendem, né? Mas Deus tem nome Quando você fala Deus, pode ser até um cachorro E eu não quero referenciar um cachorro como Deus Eu quero colocar o Deus Todo-Poderoso Então, a partir de agora Eu vou usar o nome de Deus como Eterno Para vocês terem uma noção E quando eu for falar de Jesus Eu vou falar Yeshua, beleza? Por quê? Eu aprendi que no original... É melhor se reverenciar como Deus. Mas se você escutar a palavra... Rachem, Elohim... Já... Jeová... Javé, Tudo... É referenciando o nome de Deus. Deus tem vários nomes na Bíblia. Inclusive... Quando Deus chegou para Faraó... E perguntou qual é o nome dele... Ele ficou calado. Ele não falou o nome dele. E Moisés... Em nome de Deus... Não falou o nome dele... Mas depois... Ele se revelou que ele era o libertador... Então o nome dele... Para faraó é... Libertador... Beleza? Então assim... Deus... Como diz em Isaías... Os meus pensamentos não são teus pensamentos... E como que... A gente vai tentar pensar como Deus... Agir como Deus... Fazer como Deus... Sendo que nós não somos Deus É difícil, né? É difícil pra caramba Eu quero anular todos os meus podcasts Anterior Foram dois e Depois eu vi que eu não estava com o juízo Necessário pra poder fazer podcast Mas agora Eu acredito Que estou melhor Bom Vamos aos tópicos Falando sobre mim podcast é Ira na Minha Vida. Então, falando sobre mim, a primeira coisa que eu posso dizer é que eu fui um destruidor, eu fui uma negação, eu perdi meu casamento por causa de negações, eu perdi minha vida por causa de negações, porque eu não quis acreditar nas coisas corretas dessa vida, né, desse mundo, e fui partir para coisas, digamos, errôneas. Aos poucos estou tirando tudo isso da minha vida, é difícil tirar tudo, mas vamos caminhando, em nome de Yeshua, que tudo vai dar certo. É... Mas então, a minha história se baseia da seguinte forma, a história é recente... Eu estava viciado em cocaína Muito viciado, muito louco E nesse momento eu pedi para poder fazer uma viagem Conversei com minha esposa Ainda casado, ainda com ela E falei com ela que eu ia fazer uma viagem E dessa viagem eu ia voltar sem utilizar droga E assim foi, voltei Fiquei uma semana dentro de casa sem utilizar droga. Tanto eu quanto ela, mas por parte minha. Não quis conversar com ela. porque eu esperava que ela falasse comigo é, alguma coisa. Esperasse que ela chegasse para mim e falasse assim... É, me perdoa, eu quero também regenerar, eu quero também uma vida nova eu quero te perdoar, eu quero é, que você se torne uma nova pessoa comigo, que nós possamos se, é, se tornar uma nova carne, uma nova criatura. Enfim, esperava alguma coisa dela. Mas quando ela tentou conversar comigo, não sei se era para pedir desculpa, se era para pedir perdão, se era para atingir o alvo que eu queria... Eu não conversei. Talvez seja... O maior arrependimento da minha vida. Porque talvez ali... Deus estava me restaurando... Mas eu não quis... Essa restauração. Mas eu não sei... Responder nada. Eu não sei... Dizer... O que, que Deus de fato queria comigo. Eu sei que... Naquele momento... Eu não... Fiz o desejado conforme foi me solicitado naquele momento. E a partir daí tudo se tornou pior. Eu comecei a perder tudo. Perdi minha família. Perdi a convivência com meu filho. Perdi a minha esposa. Eu perdi tudo. Eu sei que, em outras palavras, foi a pior decisão que eu tomei... Desculpem... Em toda a minha vida, eu nunca tinha tomado tanta decisão errada como dessa vez... Porque talvez... Elohim estava preparando, em nome de Yeshua... Uma saída para minha vida. Talvez eu em nome de Yeshua. Muito emocionante. <risos> Mas talvez eu em nome de Yeshua. Estava me dando todos os livramentos naquele momento eu não quis, eu não quis conversar com ela, não quis não aceitar nenhuma desculpa, não quis aceitar nada. A situação foi muito complexa. E através daí eu comecei a destruição da minha vida, e não sabia que eu estava indo para o um caminho mais difícil. sei nem o que falar Mas eu escutei conselhos De outras pessoas Como a minha mãe Escutei conselhos De Várias pessoas E Através desses conselhos Eu Comecei a seguir Deixa eu fazer uma pausa aqui então pessoal Fiz uma pausa porque foi necessário Mas é o seguinte Então A partir do momento que eu tomei a decisão Que Então eu ia sair né, De casa Eu saí E, e fui morar com, com a minha mãe A minha mãe tinha dado todo apoio para esse fim, para que eu saísse, para que eu deixasse minha esposa, para que eu pudesse conquistar uma falsa liberdade, para que eu pudesse não me submeter às ações e reações que a minha esposa estava propondo naquele momento. E tudo isso eu aceitei de bom grado eu coloquei na minha cabeça que foi a melhor saída que foi a melhor decisão que eu estava fazendo um progresso porém eu esqueci que eu estava trabalhando com pessoas extremamente vingaristas e maquiavélicas que na verdade essas pessoas estavam contra mim querendo me destruir querendo o meu mal e eu achava que essas pessoas estavam ao meu favor, né? O meu irmão tirou um carro pra mim, até então, tudo em plena perfeição, na maravilha do mundo. E eu achando que, tipo assim, eu tava na Disney, né? Eu estava agora de carro novo, é... novo entre aspas, né? Estava de carro novo, eu estava de é, com meios para exercer meu serviço de forma satisfatória. Eu estava com tudo na mão. E aí, então, era só progredir. Mas meu irmão tirou o carro bem antes da minha separação, tá? Foi um... só um adendo. E fui morar com minha mãe entrei na academia comecei a fazer exercícios né e falar que você estava muito gratificante estava muito bom até que um belo dia voltando do trabalho eu lembrei da maldição e falei assim eu vou descer ali na favela e vou comprar um só só para me poder ver qual é a reação depois de ter parado né Ficado um mês sem para usar como é que tá, e a partir daí começou minha decadência. De um, eu comecei a comprar todo santo dia. A cocaína ela muda a sua personalidade, e muitas das vezes você não tem coragem de se revelar uma nova personalidade, uma nova forma de ser. E a cocaína muda isso. Ela te faz você ter coragem para você se expressar no que você tem no coração e que ficou preso no seu coração, que você não conseguiu se libertar. E eu tinha mágoas passadas que, teoricamente, foram marcantes, mas eu não me expressei, eu não quis viver e dizer ah, eu sou a partir de hoje dessa forma ou forma assim, sabe? Não quis... Por quê? Porque... E na verdade eu não sou. Foram só marcações na cabeça que ficaram dessa época e que forçou eu ser assim. Mas eu não sou. Né? Eu sou, de fato, teoricamente uma pessoa normal diante dos olhos da sociedade. E... Quando eu usei, se desculpem o nariz, infelizmente vai ter que ponderar. E quando eu usei naquela primeira vez, eu tive aquela sensação muito boa, eu senti algo muito diferente e eu vi esse algo diferente com uma. Com uma nova história E a partir de então Eu comecei a usar cocaína todo santo dia Saí da academia Saí de tudo Porque a cocaína te deixa acordado 24 horas Como é que você acorda às 6 horas da manhã pra fazer academia? É impossível, né? Saí da academia, saí de tudo Comecei a viver uma nova realidade Que era usando droga até então não tava bebendo nem cheirando, nem bebendo nem fumando. Só tava cheirando e usando droga. E a partir daí eu fazendo todas as loucuras que eu podia durante a noite, né? Fazendo, mudando de personalidade, fazendo o que a cocaína me levava a fazer. Eu acredito muito que... Existem espíritos que aproveitam dessa oportunidade... E... Até então... Né? Usando... Todos os dias... Teve um dia que eu senti... A presença de uma pessoa... Me olhando... No momento que eu estava... Muito drogado... Aí eu comecei a me policiar mais e também comecei a policiar ao meu redor. Mas senti que essas coisas estavam a cada dia aprofundando. A pessoa tinha sede em me olhar. O que, que ele queria, o que, que ele sentiu, o que, que ele estava pensando, não sei. Mas todo santo dia, essa pessoa estava me olhando. Aí foi quando eu tomei a decisão de instalar câmeras aí eu tinha algumas câmeras, né? instalei câmeras e para tentar pegar e ou inibir essa pessoa mas pelo contrário, a cada vez que eu instalava a câmera essa pessoa conseguia sair do ângulo da câmera e continuava me olhando eu suspeitei do vizinho, suspeitei de muita gente que ainda não descarto nada mas continuavam essas pessoas me olhando E sempre que eu estava muito drogado Tinha uma pessoa me vigiando Quando eu achei que era Uma coisa espiritual Uma coisa, digamos Mandado Aí eu comecei a olhar com outra ótica e comecei a pensar em espíritos a ponto que eu me enlouqueci me enlouqueci, fiquei louco, não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais fazer as coisas por mais que minha cunhada fala que isso era corpo mole da minha parte mas não era, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada e eu só pensava em arrumar o próximo dinheiro <coughs> para comprar a próxima droga, só que não fazia sentido usar a droga de dia, de tarde, porque os olheiros não estavam na ativa e eu queria pegar quem era o olheiro, então eu usava sempre à noite e no outro dia chegava quebrado, não conseguia trabalhar. Desmarcava todas as agendas E vivia naquela luta Todo santo dia Até que um dia Eu orei para Yeshua E pedi Yeshua para tirar essas coisas da minha vida E numa segunda Resumindo bastante, tá? numa segunda e numa terça-feira, eu não usei, mas os espíritos vieram, e eu pude perceber que o espírito estava na garagem, e também ele mexeu duas vezes a minha janela, aí eu coloquei um choque, já que ele ia mexer na janela, eu ia tomar choque, e ele tomou. Aí eu comecei a entender que espírito não toma choque E espírito também não tem medo da gente Se ele tiver de aparecer para você Que Deus livre o guarde Como eu disse, não falo o nome de Deus Mas enfim Que Exua te livre o guarde é, Ele vai te assustar até você morrer a exemplo que esses Espíritos eram muito constantes na época de Jesus. Na época de Yeshua. Yeshua, quando ele... É, é nítido. Quando Yeshua fala com Pedro lá, sobre que as portas do inferno não prevaleceriam, Yeshua está dizendo para Pedro que a porta de Deus Pan não prevaleceria contra Pedro. O Deus Pan... Tinha um lugar lá que era a porta do inferno. Então Yeshua não estava dizendo o inferno, literalmente dito, o inferno que Pedro fala quando no Evangelho de Pedro, que Pedro fala que, que Yeshua desceu ao inferno para pregar para as almas em cativo. É diferente desse inferno. Tá? Por mais que a o estudo da Torá, Kabbalah e, e os outros Talmud e por aí vai vai indicar que não existe um inferno mas o Novo Testamento te mostra que existe então nós não temos como ficar em conflito eu não acredito, porém não entre em conflito acreditar é uma coisa, conflitar é outra é... mas enfim então, nesse momento eu tava num momento muito difícil e eu peguei o fantasma lá na garagem. A partir do momento que eu peguei o fantasma na garagem, que eu fui questionar, as desculpas as esfarrapadas começaram a se aparecer, porém eu notei que Desculpe esfarrafada, tinha o resto da vida inteira. Olha, um dia eu questionei a minha mãe por que a porta da cozinha abre a noite inteira. Minha mãe disse que não é a porta da cozinha, que era a porta da geladeira. Opa, desculpe esfarrapada. Por que que vamos comparar uma porta de cozinha com a porta de geladeira? A porta de geladeira tem uma borracha, ela não faz barulho. Pode bater com a maior força que você quiser e bate uma porta normal para ver se é, se é igual não é eles achavam que quando eu estava drogado que eu estava fora de mim não, você é drogado você não está fora de si você pode estar num estado de como é que eu vou dizer num estado de aceleração da sua vida seu cérebro suas ações estão todas aceleradas porém você perde muito tempo porque teoricamente você está é, em meio a uma loucura. Então você tem que corrigir a loucura para depois você corrigir... Tentar corrigir o ambiente. Aí esse tempo que o fantasma tinha para poder vencer de mim. E por que, que eu não pegava ele? Porque eu esperava uma pessoa em pé. E nunca esperava uma pessoa deitada... Em cima da telha. Então muitas das vezes eu olhei a pessoa. Mas não vi. Porque eu estava esperando uma pessoa em pé. Como eu não vi uma pessoa em pé. Para mim o problema é resolvido. Partia para o próximo problema. Esse é o motivo que eu não pegava o fantasma. Mas ele estava lá. Segunda coisa que aconteceu. Que eu não pegava o fantasma. A questão de sempre estar relacionado. Com outro problema de personalidade. Se eu não tivesse problema de personalidade Como no dia que eu peguei e não tava O dia que eu peguei ele Eu não estava com problema de personalidade Porque eu estava são E é um conselho que eu dou pra todo mundo Não use droga Porque muda a sua personalidade Né E cada um muda de uma forma Tem gente que fica agressivo Tem gente que Muda a sexualidade Tem gente que tem vontade de andar de carro. Tem gente que, enfim... Vai por aí vai. E cada um tem um jeito de agir com a droga. Por isso que a pessoa usa droga. Por causa da ação que a droga faz no seu organismo. Em que você possa agir de forma totalmente diferente do que o é seu costumeiro. Do que você tem costume. Teoricamente, se você não tivesse usado droga... Você não seria vamos dizer, um, sei lá, um, um estrupador, são um exemplo, você tem vontade de ser estrupador, mas normal você não tem, aí você usa droga para se tornar um estrupador, você tem vontade de ser um assassino, mas normal você não tem, você usa droga para você se tornar um assassino, a droga te muda a personalidade, mas querendo ou não, quem fez foi você, não foi a droga, ela só te deu um gás a mais Pra você fazer aquilo E tudo isso Foram situações que eu vivi Vou fazer a segunda pausa, tá? Oi pessoal, bom dia Continuar o podcast de ontem é, Tinha falado com vocês né, Sobre O perigo De utilizar droga E o que ela fez comigo E vamos continuar aqui né, as coisas que... Mais aconteceram... É, depois que... Então eu descobri... Quem era o fantasma... A forma de atuação dele... É, eu fui chamar a atenção... Da minha mãe... E do João Arthur... Uma vez que eu tinha pego eles... É, em situações que contrastavam com o ambiente que o fantasma estava atacando. E nesse momento, pela minha surpresa, a minha mãe transtornou. Ela virou o diabo, mas primeiro teve uma, uma informação desencontrada. Ela chegou e disse que o João Arthur falou com ela que ele iria embora porque ele é muito homem... Que ele não vai aguentar essa situação Que se ficar chamando ele de fantasma Que ele vai pegar E vai pra casa da mãe dele Que ele não vai aceitar isso Que não sei o que Que ele ligou pra mãe dele E a mãe dele permitiu Que ele fosse é, Embora, né Mas aí eu Com essa informação liguei pra mãe dele Perguntei ela João Arthur te ligou? Não, não ligou então, ou seja, foi uma chantagem que ou foi da parte do João Arthur ou da parte da minha mãe. E ela chegou, então, nessa ocasião, transtornada, louca da vida, brigando. E começou a me xingar, começou a me chamar de maconheiro, que não quer esse maconheiro aqui, que você toma seu rumo, que você vai pro Quinto dos infernos, que não sei o quê e falando um monte de coisa, e, e nesse quesito, né, que ela começou a falar um monte de coisa, eu peguei algumas coisas para me deixar na casa regional e coloquei algumas coisas no carro, para não saber o que, que ia acontecer, já me precavendo, e quando eu saí, ela, segundo as informações que eu tenho, né, ela trocou a chave do portão para mim não entrar mais E com a troca da chave do portão não poderia entrar mais, não ia conseguir entrar E nisso eu fiquei então literalmente na rua né? Porque sempre foi o sonho dela, né? Ver alguém em situação de miséria ao ponto de, de contrastar com as histórias que ela conta Porém as histórias que ela conta são histórias mentirosas e ela vi aquelas histórias no coração, achando que é tudo uma verdade. E... Mas enfim, quando então, eu saí, né? eu me... fiquei na rua um tempo. Logo, os meus amigos me ligaram e me ofereceram lugar para ficar. Eu aceitei de bom grado, porque eu não tinha saída. Né? E... Aí logo depois que... Então eu fui pro... Eu fui dormir dois dias no sítio do Clemildo... Aí desses dois dias que eu dormi no sítio do Clemildo, né... Eu continuei lá usando droga... E... Chegou um dia que... Eu falei, não dá... Eu comecei a fazer loucura, perdi o juízo... Comecei a ficar doido, doido, doido... E pelo menos quando tava com fantasma, né? Eu tinha de correr atrás dele, não dava tempo de ficar doido. Agora sem fantasma, eu comecei a ficar retardado. E eu falei, não, não dá, não dá. Eu troquei meu WhatsApp, troquei tudo, cancelei os outros WhatsApp, deixei os clientes tudo pra lá. E passei dois dias na casa da minha tia na Rosa. E três dias aqui em Claros. <risos> Montes Claros, nada clareou pra mim até agora, eu não sei o que, que eu vou fazer, né? Estou com o pensamento de descer para Belo Horizonte hoje ficar só um no lugar lá pra dormir, longe de droga, longe de tudo, né? Aproveitar pra ver meu filho e quando clarear alguma coisa eu volto pra cá, se não clarear, ficar em Belo Horizonte mesmo, porque a situação tá horrível, né? Com fé em, em Deus né pelorim que ele vai tirar essa vontade de usar droga esses últimos dois dias eu sonhei a noite inteirinha usando droga cada sonho mais cabuloso que o outro mas repre e até porque Lurinho falou comigo que de madrugada seria terrível, né? Então, tem duas madrugadas que tá sendo ruim aqui. Não sei o que que tá acontecendo, mas bate uma vontade muito grande de usar droga e... Eu acabo não conseguindo dormir, só vou dormir depois de, de bem cedo. Mas eu sei que minha cabeça ainda não está 100%, não tá boa 100%, mas... Deus vai dar vitória aos poucos. Ontem eu fui na igreja, ontem quarta-feira, dia 14. Eu fui na igreja, é, fiz um pacto novo com Yeshua. Mas que os pastores vão falar, ah, cuidado com Yeshua. Mas Yeshua, para quem consegue entender o contexto, consegue entender tudo, as pregações ficam mais claras. Ontem é a pregação que o pastor. Falou Mano, Ele aproveitou Do momento dele Da palavra que ele queria falar Mas ali Sempre, sempre falta de entendimento É notório Que Deus chegou o entendimento De todos os judeus Messiânicos e não messiânicos Na época de Jesus Por que, que Deus fez isso? Porque senão Jesus não chegaria Para nós E Paulo, ele foi o precursor de levar Jesus a Roma. Uma vez Jesus chegando em Roma, né? Por mais que ele chegou em outras cidades, mas a maioria romana. Uma vez Jesus chegando em Roma, né? Até mesmo Paulo preso lá em Roma, ele começou a movimentar aqueles mesmo pauzinho que você vai ver. Quando você lê a história de José do Egito. Paulo ali. Em nome de Jesus. Representa. Pode representar até mesmo José. José teve de ficar. Onde? Antes dele se revelar. Como José para o, o, o cara lá do Egito. Lá, o faraó. Ele foi preso primeiro. Né? E, e quando Paulo ali na cadeia, não sei qual foi o fim dele, não lembro o que a história vai falar, Paulo começou a disseminar ali o evangelho entre os gentios, mas Deus, pela sua capacidade, ele cegou os judeus e os judeus queriam, porque queriam brigar e lutar para que os costumes judaicos fossem observados pelos gentios, então, com isso, Deus cegou a ideia dos, dos judeus e, nisso, facilitou a entrada de Jesus em Roma, que entrou totalmente camuflado. Eles deram vestes é, romanas para Jesus, identidade romana, deram costumes romano e, assim, começaram é, a construção do Império Romano em Jesus. E vocês vão notar que todos os costumes bíblicos os romanos tiraram. Os romanos colocaram os costumes romano. Vamos lá no Egito de novo? Quando José ficou preso, ou preso quando José foi libertado e foi apresentado ao faraó, eles colocaram nele vestes egípcias, identidade egípcia forma egípcia de se apresentar o faraó. E José teve de, por mais que não era o coração dele, mas ele teve de viver, adorar e ter costume egípcios. Porque se José não tivesse esses costumes egípcios, dificilmente o faraó confiaria nele. O faraó não ia confiar num judeu que apareceu lá de qualquer maneira... E, e agora somos somente mais um judeuzinho Não, ele não ia confiar Da mesma forma O povo no mundo inteiro acostumado com as práticas romanas Que era o maior império Por mais que já estava em decadência Mas era o maior império Nós estamos falando em 300 anos depois da vinda de Cristo O povo não ia acreditar no Jesus 100% judeu então, se não tivesse pegado Jesus, colocado identidade romana, vestes romanos, costumes romanos, e até mesmo mudaram algumas coisas na religião de adorações para adorações de costumes romanos. Não foi assim. Esse aqui é o um exemplo disso? Por que, que nós não observamos o sábado? Por que, que nós não é Praticamos as festas bíblicas. Nós não temos as festas de Páscoa, de, de Perdão, né? é, nós não temos tabernáculo. As festas bíblicas, todas, elas foram excluídas do calendário cristão. O cristão, quando ele vai festejar uma festa, ele só festeja a festa que dá na cabeça dele. Ah, hoje nós vamos fazer aqui a, sei lá a quadrilha cristã, nós vamos fazer o carnaval cristão, eles vão inventando festa conforme a cabeça deles. eu Estou dando exemplo aqui, mas exemplos vazios. Né? Cada igreja faz de um jeito, aniversário da congregação, aniversário da mocidade, aniversário são as festas das igrejas porque perderam a referência de quais festas de fato Deus gosta, Deus gosta que se observa. Mas enfim, como nós não estamos aqui para falar sobre isso, Eu posso dizer que a pregação do, do pastor Robson foi muito boa né? Por mais que ele tenha visão romana Observei bastante Outra questão que ele tem visão romana É que quando Pedro está falando ali né? Na, Acho que Gálatas que ele leu, Quando Pedro está fazendo aquelas exigências Pedro não só conhecia a Torá Mas Pedro conhecia a Torá verbal tem a Torá escrita e tem a Torá verbal que hoje segundo os rabinos ela se tornou a Cabala, né? A Cabala é a Torá verbal, né? Então é isso que aconteceu. Mas pois bem meus amigos, eu vou finalizar aqui. É, como eu disse para vocês, eu tenho cinco dias que estou fora, cinco dias limpo graças a Yeshua. E desses cinco dias, hoje é o final do meu estadia aqui no hotel, vou ter que vou descer lá agora, ver como é que, que eu vou fazer. Eu estou com a intenção de, de sair daqui por enquanto e voltar lá para segunda-feira, mas não sei para onde vou ainda. Mas tá tudo na mão de Yeshua, tá tudo na mão de, de Deus, o Eterno, e tudo vai se transcorrer bem. Cheguei no fundo do poço de novo Estou sem dinheiro Não tenho condições de, de ficar renovando Muitas estadias Não consegui aluguel aqui Então assim, eu não sei o que, que eu vou fazer E pensões mais baratas Lá para segunda-feira eu olho de novo Pelo menos já conheço mais a cidade né? Já tenho mais condição de andar É isso aí e Que Deus abençoe todos Em nome de Yeshua né? E que nós possamos A cada dia nos aperfeiçoar em Yeshua. Amém?